0: Vítajte pri počúvaní podcastu denníka Šport a Šport SK, podcastu, v ktorom vám vždy v útorok a v piatok prinesieme pohľad na jednu z aktuálnych tém, samozrejme témy, ktorá hýbe športovým svetom. Príjemné počúvanie stále len druhého vydania vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík. Tí, čo ste počuli náš prvý diel, si určite dobre pamätáte na to, že sme sa v ňom venovali štartu jarnej časti našej najvyššej futbalovej súťaže. Futbal bude ťažiskom aj dnešnej časti podcastu. Hneď po tom, čo sa otvorili brány na našich ligových štadionoch, presúvame pozornosť aj na najsledovanejšiu súťaž na svete. Liga majstrov má už dnes na programe prvé dva osemfinálové duely. Nielen o nich sa budem rozprávať s kolegom Petrom Jačianským. Peter, vítaj v štúdiu Športdeska. Ahoj. Ešte predtým, ako prejdeme k našej ťažiskovej téme, povedzme si, čo si dnes môžete prečítať v denníku Šport. Tohtoročný výťaz ankety Basketbalista roka nebol v Lani v prvej desiatke a vlaňajší zas absentuje v tej tohtoročnej. Je to vlastný gól alebo lepšie povedané vlastný kôš odbornej verejnosti? Aj to sa pýtame na našej názorovej strane. Mikaela Chýbaš, aj takýto odkaz venovala lyžiarka Petra Vlhová svojej rivalke Šifrinovej, ktorá na svahoch absentuje po tragickom úmrtí jej otca. Nevenujeme sa len lyžovaniu, ale samozrejme aj futbalu. Prečítať si môžete rozhovor s Robertom Boženíkom, ktorý strelil svoj prvý gol v holandskej lige. Prečo sa na jeho účet zabávali spoluhráči, aj o tom si môžete prečítať, keď si kúpite denník šport. A teraz sa už venujme našej hlavnej téme. Tieto tóny spôsobujú zimomriavky hráčom, ktorí stoja na ihrisku, samozrejme aj divákom na štadióne. Hymna Lidi Majstrov si získala fanúšikov nielen svojou zletnou melódiou, ale aj príbehmi, ktoré prináša samotná súťaž. Najprestižnejšia európska klubová, milionárska kontinentálna súťaž číslo 1. To sú len niektoré prívlastky, ktoré sa vzťahujú práve k Lige Pri mikrofóne mám už kolegu Petra Jačianského, ktorému na úvod položím samozrejme jednoduchú otázku. Tak Peter, možno čím je táto súťaž výnimočná práve pre teba osobne.
1: Myslím si, že ak chceme definovať Ligu majstrov, mali by sme sa v prvom rade pozrieť do tej hymny, kde sa spieva The Main Event z anglického hlavné podujatie. A toto dosť charakterizuje tú súťaž. Liga majstrov nie je len o futbale. Liga majstrov má presah z futbalového sveta. Nezaujímajú sa o ňu len tí, ktorých baví futbal. Častokrát sa stáva, že aj mňa zavolajú kamaráti von, aby sme si išli pozrieť Ligu majstrov, napriek tomu, že ich futbal bežne nezaujíma. Zosledovanie Ligi majstrov sa stala totiž spoločenská udalosť. Ako si na začiatku povedal je to najsledovanejšia súťaž. Dnes nemáme vo svete súťaž, ktorá by sa dokázala rovnať Líge Majstrov.
0: Na jar sa v ligue Majstrov predstaví jediný Slovák, stredopoliar Ápola Stanislav Lobotka. Na jesen ich súťaži účinkovalo viac. Popri Milanovi Škriňárovi, Robertovi Makovi a Patrikovi Hrošovskom aj rozhodca Ivan Krúžliak.
1: Líge Majstrov je najprestížnýšia súťaž na svete. Hrajú tam top úbii, tými mi najlepšími hráčmi sveta, je to najkvalitnejšia súťaž, takže preto aj ta pozornosť divákov je asi najväčšia na toto súťaž, samozrejme pokiaľ sa nebavíme o majstrovstvo sveta.
0: Aj hoslov Ivana Kružliaka je jasné, že Liga majstrov má špeciálne miesto nielen v tvojom srdci, a v srdciach hráčov či fanušíkov, ale určite aj rozhodcov jednoducho všetkých, ktorí majú radi futbal. A tí, ktorí sa samozrejme okolo futbalu čo i len kúskom točia. Za všetkým treba samozrejme hľadať príbehy. Peter, aký konkrétny príbeh ligy majstrov zostane tak tebe možno navždy v pamäti?
1: Musím sa priznať, že nie som sice veľký fanušik konkrétneho klubu, ale mám veľmi blízko k Interu Miláno a preto dlhodobo sledujem výsledky tohto klubu. Ako sa mu darilo v lige majstrov? No a pre mňa zostane určite najpamätnejšia sezóna 2009-2010, keď Inter zvíťazil v lige majstrov, ale možno Prekvapím ľudí a nepoviem finálový zápas, v ktorom Inter zdolal Bayern Michov. Pre mňa bol pamätnejší prvý semifinálový duel domáci proti Barcelone, keď Barcelona išla v Miláne do vedenia, ale potom Milančania dokázali zareagovať tromi gólmi a otočili ten zápas. No a tam si vlastne vytvorili východiskovú pozíciu, ktorú už udržali v Barcelone aj napriek tomu vypetému druhému.
0: Zápasu. Takže pre teba napríklad Inter Milano, pre mňa zase istambulské finále, v ktorom Liverpool završil krásny obrad v súboji Záce Miláno, a napokon v penaltovom roztrele úspel a získal ušatu trofej, ale to sú zahraničné príbehy. Samozrejme je skvelé, že v súvislosti s Ligou majstrov môžeme spomínať aj v tých slovenských realiách, aj keď toho nebolo tak veľa, možno ako v anglických, španielských, talianských a podobne, ale určite si mnohí spomenú na gol v prvom predkole ligy majstrov v roku 2005, vďaka ktorému v Artmedia vyradila Kajrat Almaty a naštartovala tú svoju senzačnú púť, ktorá vyvrcholila v skupinovej fáze. Dnes má už bývalý stoper po kariére, no na tento moment samozrejme nikdy nezabudne.
1: V podstate sa to viezlo ako celú moju futbalovú kariéru. Určite je na čo spomínať a ten gól, ako ostane vždy v pamäti
0: asi všetkých fančikov nielen Armedie. Pavol Staňo je už tréner Meška Žilina a hoci je jeho tým ďaleko od titulu, nie je to od ligy majstrov, tak samozrejme milionárska súťaž v drieme v jeho vnútri.
1: Je to niečo vynimočné, čo človek by chcel ešte raz zažiť. Ja o tom snívam.
0: A samozrejme snívame o tom všetci, aby sa opäť slovenský klub stavil v Lige majstrov, ale užili sme si aj puč Slovana v Európskej Lige, ale tak povedať naozaj na tú účasť Košic, Petržalky či Žiliny v tej najelitnejšej súťaži spomínajú mnohí. Tak sa pristavme pri aktuálnej slovenskej stope. Najar má šancu nastúpiť v Lige majstrov jediný Slovák Stanislav Lobotka za SSC Neapol. Proti Barcelone hral v španielskej La Ligue. Zahra si aj v tejto súťaži?
1: Tá situácia je trošku komplikovanejšia. Stano Lobotka bol zvyknutý na španielsku ligu. Teraz prešiel do Talianska, kde ten futbal funguje úplne inak. Je tam stále veľmi krátko a navyše prišiel do klubu, ktorý si prechádza turbulentným obdobím. V Neapole momentálne nie je všetko v poriadku. Klub sa v líge nachádza, v strede tabulky a pravdepodobne to nedotiahne na štvrté miesto, ktorým by sa kvalifikoval budúci rok do lígy majstrov. A navyše problémy sú aj v strede pola. V Neapole boli zvyknutí na to, že stredovú trojicu tvorili Alan, Fabian Ruiz a Piotr Zielinsky. Ale táto trojica nefungovala a Gennaro Gattuso preto chcel do tohto svojho nového systému priniesť hráča, ktorý mu bude viac vyhovovať a pomôže mu aplikovať jeho futbalovú filozofiu. Prišli dvaja. Okrem Stana Lobotku prišiel Diego Deme, čo je hráč rovnakej typológie. Ten má momentálne náskok trošku pred Stanom Lobotkom, pretože dostal viac príležitostí, ale nevylučuje to možnosť, že si Stano zahra proti Barcelone. Tá šanca tu je, dokonca môže sa stať, že Diego Deme a Stano Lobotka spolu v zostave, pretože Neapol bude musieť eliminovať tvorivých hráčov Barcelony, takže šanca tu určite je, no a bolo by to určite skvelé, aby Stano nastúpil proti takému silnému superúpevu ako je Barcelona.
0: Stano Lobotka hraval za Celta Vigo proti Barcelóne a zo španielskej La Ligy nikdy neprišla správa, že by proti tomuto katalánskému veľkoklubu klubu hral zle, alebo nebodaj že by tam niečo pokazil. práve naopak, hovorilo sa o tom, že sa miestami aj dokázal vyrovnať hviezdam Barcelony. Myslíš si, že aj to by mu teoreticky mohlo pomôcť do zostavy? lebo Genaro Gatuza vôbec takto neuvažuje.
1: Musím sa priznať, že taktické prístupy Gennara Gattuso sú pre mňa zatiaľ veľmi záhadné a nedajú sa vopred čítať. Takže určite stanom má všetky predpoklady na to, aby v súčasnom týme Neapola bol úspešný. A ako som už spomenul, stanová technická a fyzická úroveň, tento mix, ktorý zo so sebou prináša na ihrisko, môže byť veľmi osožný proti tvorivým hráčom Barcelony. Toto môže byť veľká zbraň pre Neapol. Samozrejme, uvidíme, či sa dostane do zostavy a koľko bude hrať.
0: Boli by sme Veľký rojkovia, keby sme si mysleli, že Stano Lobotka môže s Neapolom v tejto sezóne vyhrať Ligu majstrov, aj keď táto súťaž samozrejme priniesla množstvo krásnych príbehov. Ale skúsme sa pristaviť pri tých ozajsných favoritoch napríklad FC Liverpool. Už dnes sa predstaví na trávniku Atletika Madrid a tam sa nehrá jednoducho, ale Liverpool je v tak neuveriteľnej forme, že on valcuje celú konkurenciu Premier League a to nie je práve ľahká súťaž, práve naopak je to najnáročnejšia liga na svete. Takže, Peter, myslíš si, že líder anglické Premier League a obhajca trofeje môže Atletico ľahko prevalcovať?
1: Určite je ľahko, ale môže to dokázať, pretože Liverpool je momentálne mužstvo, ktoré je silné po futbalovej stránke, alebo mentálnej stránke. Najmä tu by som vyzdvihol. Liverpool sme poznali ako mužstvo, kde ak sa niečo mohlo pokaziť, tak sa to pokazilo. Lenže Jurgen Klopp priniesol do tohto mužstva novú mentalitu, víťaznú. A tí hráči už nie sú takí náchylní robiť veľké chyby. To znamená, že v súbojoch proti Atletiku Madrid je pre mňa Liverpool jasným favoritom. A tie dôvody by som hľadal v hernom štýle Liverpool. Liverpool mi pripomína situáciu, ako keď zasunieme kľúč do zámky a potočíme ním spustíme nejaký mechanizmus. No a presne takto funguje aj Liverpool. Oni na papieri sice hrajú 4-3-3, čo je bežná formácia, ale mám taký pocit, že oni to zvyčajne len predstierajú. Je tam veľmi šikovný útočník Roberto Firmino, ktorý sa stiahuje do hĺbky pola. Na to reagujú inak krydelníci Mohamed Salach a Sadio Mane, ktorí nie sú typickí krydelníci, nedržia sa príčiere a zasúvajú sa do stredu ihriska do ky na čo reagujú krajní obrancovia, ktorí sa posúvajú vpred. No a v takýchto situáciách je Liverpool veľmi nebezpečný. Obsadi útočnú polovicu a myslím si, že čo môže byť rozhodujúce v dvojzápase s Atletico Madrid je schopnosť prenašať ťažisko. Atletico Madrid totiž bráni v dvoch pevných blokoch štvorčlených a problémy môže mať práve pri tomto presovaní. Toto môže Liverpool posunúť ďalej.
0: Liverpool je samozrejme teda top favorit na prvenstvo, ale sú tam aj ďalšie tradičné značky či už Barcelona, Real Madrid... Bayern Mníchov a konec koncov Manchester City, ktorý to bude chcieť veľmi vyhrať, keďže zdá sa, že najbližšie dve sezóny si po treste od Európskej futbalovej únie túto súťaž nezahrá. Takže možno koho vidíš popri Liverpoole z týchto veľkých tímov ako ďalšieho veľkého favorita?
1: Spomenul by som Paris Saint-Germain. Paris Sangerman z toho dôvodu, že získali v lete hráča, ktorý toto mužstvo dokáže posunúť na vyšší level. Možno teraz naši poslucháči očakávajú, že poviem menom Mauro Ickardyho, ale nie je to Mauro Ickardy, jeho nemám na mysli. Ide o defenzívneho záložníka Idriso Guejeho. Vysvetlil by som, že prečo práve tento hráč je kľúčový pre PSG. Myslím si, že na to, aby klub zvíťazil v Lige majstrov, musí byť kompletný vo všetkých štyroch herných fázach. To znamená, že keď má loptu, keď ju nemá, v prechodovej fáze do útoku a v prechodovej fáze do obrany. No a táto posledná časť prechod do obrany robil Parížanom veľké problémy. Idris Akvé je stredopoliar, ktorý vyniká spomedzi ostatných hráčov tým, že kdežto oni dokážu reagovať na stratenú loptu až v momente, keď ich tím loptu strati, Idris Akvé to dokáže predvídať túto situáciu a vďaka tomu dokáže získavať lopty a to z neho robí špičkového záložníka, ktorý sa dokáže vyrovnať golovikantemu je pre mňa dôvod. Gueye je jeden z dôvodov, prečo by Paris Saint-Germain tento rok mohol pokojne dokračať až do finále.
0: Nemám v hlave štatistiky až tak ako ty, ale predpokladám, že posledný francúzsky tým, ktorý ovládol Ligu majstrov bol Olympique Marseille ešte v 90 rokoch. Ono to možno súvisia aj so samotnou súťažou. Ona je slabšia ako zvýšne štyri top Európskej ligy, to je jedna vec, a na druhú stranu tie týmy sa zase môžu o to viac sústrediť na tú európsku súťaž. Ale otázku by sa možno položil spôsobom. Je pre Paríž výhodou, že v tejto lige je? Na jednu stranu môže v nej viac oddychovať, lebo súverenie ju vedie, na druhú stranu nie je tak preverený v domácej súťaži. Takže aký je tvoj pohľad na túto tému?
1: S týmto sa v zásade nedá nič spraviť, pretože Paríž geograficky spada do Francúzska a tá liga je aká je. To, že superi momentálne nestačia na Paríž, nie je chyba. Paríža. Samozrejme, Parížanie po príchode katarských majiteľov investovali veľké množstvo peniazy do toho, aby zveladili svoj káder. Chvíľkami to robili dobre, chvíľkami to robili zle. Ale Liga Majstrov nám ukázala, že úspech nepríde len vtedy, ak do muštva priniesieme kvalitných hráčov, že chce to aj niečo viac. No a ja si myslím, že v tejto chvíli je to pre Paríž samozrejme nevýhoda, že hrá v slabšej súťaži, pretože nie je taký vyhratý. Ale videli sme, že Paríž dokáže prehrať s hocikým, dá sa povedať. Ukázal to posledný zápas za kde síce dotiahli zápas, z 0:3 na 3:3, ale nakoniec sa zápas skončil
0: výsledkom 4:4. Spomenuli sme teda Liverpool, Paríž, čo tí ďalší favoriti, o ktorých som hovoril, či už Real Madrid, Barcelona, Bayern Mnichov, Manchester City, môžu to zvládnuť? Myslím si, že Real Madrid ako
1: najúspešnejší európsky klub je každý rok považovaný za to múzstvo, ktoré by sa teda mohlo dostať až do finále a následne zvíťaziť. V lete investovali v Madride dosť do nového kadra, prišli zaujímaví hráči, ale zatiaľ mám taký pocit, že nevidím od nich takú pridanú hodnotu. Takých tíč, ktorí by ich posunul ďalej. Z technického hľadiska, z je to skvelé,
0: ale chyba mi väčšie srdce. A čo práve spomína na Barcelona, ktorá má na úvod Neapol a dá sa povedať, že možno po Liverpoole má na Slovensku najviac fanúšikov spoločne s Reálom.
1: No, Priznám sa, že minimálne už len po príchode Frenkieho de Joncha za JAKSu som očakával, že Barcelona bude niekde úplne inde, ako je v tejto chvíli. Nestalo sa to, Barcelona má svoje problémy, ale dôležité bude to, ako dokáže zvládnuť dôležité momenty. Dajme tomu. Pamätáme si, ako sa skončili zápasy s Ajaxom či s Liverpoolom. Barcelona dokázala premerhať obrovské vedenie. Je to mužstvo, ktoré dokáže zničiť kohokoľvek, ale v ďalšom zápase si to dokáže pokaziť. Takže v Lige majstrov je ťažko predvídať, čo sa stane v ďalšom kole.
0: A tak teda nechajme tému favoritov tak a posuňme sa ďalej. Napríklad v minulom roku sme všetci sledovali v nemom úžase zápasy Ajaxu Amsterdam, ktorý sa prepracoval až do semifinále a aj tam takmer vyradil Tottenham Hotspur a mohol si zahrať finále s Liverpoolom. Nestalo sa každopádne nevy. Vyhral ušatú trofé, ale vyhral srdcia fanúšikov. Ty si vo včerajšom vydaní Deníka Sport písal o Atalanta Bergamo, ktorá má potenciál napodobniť výsledky a sú, Ale je jediná? Nemôže to dokázať napríklad aj Lipsko? A vôbec ako je z tvojho pohľadu možné, že tieto dva týmy môžu byť teoreticky úspešné?
1: O Atalante som písal preto, pretože s Ajaxom ju spája jedna dôležitá vec. Toto mužstvo totiž nehľadí na to, kto proti nemu stojí a snaží sa za každých okolností hrať svoj futbal. Tento futbal je to taký živelný futbal. Dosť ofenzívny, padá v ňom veľa gólov, ale prinaša úspechy. Atalanta sa dostala do Lígy Majstrovce, silnú talianskú lígu, nechala za sebou obidva milánske kluby, čo v Taliansku spôsobilo veľký šok keďže malý klub z Lombardie preskočil dva slávne milánske kluby. Rozdiel však vidím v tom, že Atalanta hrá iným spôsobom, čo sa týka taktiky. Možno si fanúšikovia spomenú na citát legendárneho trénera Bila Šenklýho, ktorý povedal, že futbal je ako piano. Potrebujete 8, ktorí ho uniesú a troch, ktorí na ňom dokážu hrať. Hoci sa futbal zmenil za posledné 10 ročia, Atalanta takto naozaj funguje. Hrá v rozostavení 3-4-1-2, pričom vpredu pôsobia traja útočníci. Papu Gomez, Duvan Zapata a Jozi Biličič. Na týchto troch borcov maká celý tím. Nedá sa povedať, že by tí ostatní hráči boli nejakí dreváci alebo by boli neschopní. Ide skôr o to, že sa podriedie kolektívu a keď pracujú tak, ako majú, Atalanta víťazí. A keď sa Atalante darí na trávniku, dokáže
0: nastrieľať 4-5, možno aj 6 gólov. Takže možno môže aj tak trošku ľutovať Martin škrtel, že hoci bol už dohodnutý za Talantov na prestupe, napokon sa rozhodol s hľadom na to, že chcel do veľkej miery žiť v Istambule a že sa necítil úplne komfortne v tom tíme, v tej taktike, v tom rozostavení, že zamieril do toho Bašak Šehíru mohol teoreticky naozaj zažiť takúto úžasnú púť?
1: Ťažko povedať, ako by to vyzeralo s Martinom Škrtelom. On má stále vysokú futbalovú kvalitu, ale je otázne, ako by jeho futbalový profil význel v súčasnom taktickom poňatí Atalanty. Ťažko to predvídať, veľmi málo zápasov odohralo, aj to boli iba prípravné, takže nikde nemáme záruku, že Atalanta by naozaj postúpila tak, ako postúpila teraz do 8 finále. Jej postup bol v zásade, myslím si, že zázračný, po troch zápasoch bolo to mužstvo odpísané. A čo by som ešte vyzvihol, Atalanta je mužstvo, ktoré nie je odkázané na tých troch hráčov, ktorých som spomenul. Iličič, Zapata a Gomez sú síce veľmi dôležití, ale v Charkove, kde hrali posledný zápas proti Donecku, hrali bez zapatu a Iličiča. A napriek tomu dokázali zvíťaziť
0: 3 Martin Škrteľ si sám uvedomoval, že možno do tohto súkolia úplne nepasuje a preto odišiel. Každopádne v Bašak Šehire mu želáme všetko dobré, ale my sa posunme ďalej, keď hovoríme teda o talianských zástupcoch. Akú má podľa teba šancu Juventus, ktorý priviedol Christiana Ronalda, aby mu pomohol k triumfu v tejto súťaži?
1: Cristiano Ronaldo je. Dozajsta obrovská pomoc, má veľké skúsenosti, túto súťaž vyhral, vyžíva sa vo veľkých zápasoch. Problém vidím momentálne v tom, že Juventus v lete angažoval nového trénera Maurícia Sarriho, ktorému dal za úlohu zatraktívniť herný prejav mužstva. Niektorí fanašikovia si to predstavujú tak, že hráči Juventusu by mali začať žonglovať s loptou alebo zabávať ľudí, ale o tom to nie je. Skôr vedenie chce dosiahnuť tú vec, že ak Juventus strelí gól a vyhráva 1-0, sa, nebude brániť, ale pokusí sa streliť druhý, prípadne tretí gól a takto zatvoriť zápas. Juventus sa v posledných týždňoch v tomto smere zlepšil, je však otázne, ako sa to ukáže v Lige majstrov. Výhodou má v tom, že Cristiano Ronaldo je z individuálneho hľadiska na inej úrovni ako všetci ostatní hráči, to znamená, že aj keby Juventusu nevyšli taktické systémové ťahy, dokáže sa do toho vložiť Cristiano Ronaldo a ten zápas rozhodnúť. Či to bude stačiť na zisk trofeje, tak ako v prípade, keď sme hovorili o Liverpoole. Liga majstrov je momentálne taká nepredvídateľná, že môžeme typovať maximálne najbližšie kolo.
0: Áno, nie je to tak dávno dozadu, keď v podstate bolo jasné, že Ligu majstrov ovládne jeden z tria Real Madrid, Barcelona, Bayern, Mníchov. Dá sa povedať, že tieto časy sú definitívne preč?
1: Myslím si, že áno, pretože dnes máme medzi 16 mužstvami, ktoré zostali v jarnej fáze, 6-7 mužov, ktoré by mohli reálne získať titul v Lige
0: Majstrov. Zaujímavá myšlienka. Na záver by sme možno mohli spomenúť, že okrem Ligy Majstrov by mali slovenskí fanúšikovia sledovať aj tzv. Mládežnickú Ligu Majstrov, kde sa do 8 finále dostal Red Bull Salzburg s naším Petrom Pokorným. Ty si bol Petra navštíviť v Salzburgu a odvtedy jeho kariéru naozaj pozorne sleduješ. Ako vyzerala doteraz jeho sezóna v tejto súťaži a čo ho teda najbližšie čaká?
1: Mládežnícka liga majstrov má podobný princíp ako tá seniorská. To znamená, že Peťo Red Bull Salzburg sa v základnej skupine stretol s Liverpoolom, s Neapolom a s Henkom. Keď sme sa s Peťom naposledy rozprávali o tom, ako vyzerali tie boje v skupine, tak ako prvú vec, čo mi povedal, bolo, že nemôžeme si spájať to, ako hrajú mužstva seniorské a juniorské. To znamená, že Liverpool na seniorskej úrovni nie je taký aj v mládeži. Čo sa týka Red Bullu Salzburg, Peťo sa so svojím mužstvom umiestnil na druhom mieste, pričom mali šancu aj na víťazstvo v skupine. Prestihli chyba Liverpool a momentálne už majú za sebou jeden zápas jarnej časti. Hrali športe v 16 finále a z okolnosti ten zápas dospel až do predlženia a kopali sa pokutové kopy. Peťo premenil hneď prvý a pomohol tým Salzburgu k víťazstvu na pode Porta, čo je mimochodom minuloročný výťaz tejto súťaže. A vďaka tomuto úspechu sa Red Bull Salzburg dostal do toho hlavného pavúka, do osemfinále, kde sa stretne z Derby County. V tejto fáze sa už stretávajú mužstva, ktoré postupili z týchto skupín, ale zároveň aj majstrovské mužstvá, kde napríklad nastúpil slovám Bratislava. Hoci sa seniorský slova nedostal do ligy majstrov, jeho juniorské mužstvo hralo súťaž a rovnakým spôsobom sa tam dostalo aj Derby County, ktoré bude hrať proti Salzburgu.
0: Možno skúsme si teda zaprognozovať, môže Peťo vyhrať túto turné? Je Ten Red Bull Salzburg naozaj taký výnimočný, pretože jeho akadémia má naozaj v Európe veľký cwenk? už raz
1: vyhral túto súťaž. Ono to vždy závisí podľa toho aký má momentálne tréner k dispozícii. káder. Totiž Salzburg funguje tak, že keď má k dispozícii talentovaných 18-ročných chlapcov, ktorí sú schopní ísť hrať do Ačka, tréner Ačka si ich stiahnu a nepokračujú v týchto mládežnických tímoch. Niečo podobné sa deje aj v Salzburgu. Podľa mojich správ by mal 5 dokončiť sezónu v tejto mládežnické lige majstrov, kde by Red Bull chcel ísť čo najďalej. Či sa mu podarí zvíťaziť v tejto súťaži,
0: je to možné. Bude to Liverpool, Barcelona alebo Paris Saint Germain? Odpoveď. Na to, kto zdvihne nad hlavu ušatú trofej, sa dozvieme v maji. Vyvrcholenie nám ponúkne turecký Istambul. Nie je to tak dávno, keď práve toto mesto prinieslo krásny večer futbalistom a fanúšikom Liverpoolu. Dnešnú tému sme vyčerpali hostom podcastového štúdia Špordeská bol môj kolega z Denníka Šport Peter Jačiansky, ktorému ešte želám pekný deň. Pekný deň. Na záver už len dodám, že ďalšie vydanie nášho podcastu vám priniesieme opäť v piatok. Priestor dostane znova futbal, konkrétne sa budeme venovať prestupu Vladimíra Vajsa mladšieho do na, Bratislava. na dnes sa s vami ešte lúči moderátor Vladimír Pančík.